0: Fala, galera! Tudo certo com vocês? Para quem não sabe, o Fala Cast tem o objetivo de trazer histórias sobre carreiras e você pode nos ouvir pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Mas se você prefere assistir, estamos no YouTube também. Aproveita e segue no Instagram @fala_cast. <música> Eu sou a Fabi do FalaCast e hoje eu vou começar a fazer a segunda temporada de Jovens Empreendedores. Hoje eu estou aqui com ele, o Mike da M-Store, junto com o Eric Antunes, que ele... Ajuda na consultoria, tanto com marketing, assim como a parte financeira de grandes empreendedores. Mas, antes de eu apresentar, passar a palavra para palavra eles, eu preciso que vocês já seguem no Instagram, fala.cast, curte, comenta, compartilha e não, se esquece, não esquece de se inscrever no canal do YouTube. E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: E aí, salve, salve, galerinha! Salve, salve, galera! Eu tô bem, graças a Deus. E você, meu irmão? Eu tô ótimo, melhor agora, né?
0: maravilha
1: é um prazer estar aqui né meu com certeza um, Tô um me momento me sentindo importante
2: aqui no fala cast
0: <risos> mas eu vocês são importantes para é mim verdade. por isso que estão aqui
1: opa é verdade começamos Obrigado. bem obrigada obrigada pelo convite <risos> até, né?
0: imagina eu que agradeço vocês terem parado ou à noite né nesse caso para vir aqui conversar um pouco no fala cast e a primeira pergunta que eu faço para vocês é, Eric, vou iniciar a Show. pergunta diretamente, porque aí a gente envolve depois o Mike. Qual, como que foi, na verdade, sair do CLT, né, que a gente conversou um pouquinho, para você ter aquele start de, ah, eu vou empreender com um amigo meu? que foi o que você havia me falado antes e depois que viu que estava dando certo. Mas antes de qualquer coisa, me fala como que foi esse começo e o que você trabalhava antes como CLT.
1: Sim. Ó, o começo, ele é sempre bem complicado e eu acho que uma das, das piores coisas que tem é vencer o medo, Sim. né? Então, eu venho de uma família que não tinha referência no empreendedorismo, então, é... Tudo que eu aprendi até aqui foi na própria vida, então não tinha uma referência, não tinha uma instrução. E eu trabalhava na área de eu me formei em ciências contábeis, né, e trabalhava na área de controladoria. Toda aquela situação daquele emprego, né, dos sonhos, aquilo que tem estabilidade, Sim. aquele tal daquele VR que deixa a gente <risos> animado, não vê a hora do dia 5 chegar ou do dia 1 para comer lá no Outback eu ou comer em qualquer lugar e ficar, nossa, tô no melhor emprego dos sonhos. E os, os primeiros 10 dias depois que acaba o VR, volta de novo aquela frustração. Mas enfim... É, eu tinha esse emprego, mas quando surgiu uma oportunidade de um amigo meu que estava tendo uma, uma complicação financeira Não estava faz, conseguindo fazer a gestão da empresa dele, ele me chamou Inicialmente eu fui ajudá-lo, não tinha pretensão nenhuma de começar um negócio Mas ele pediu, olha, eu não estou conseguindo administrar a minha empresa Eu estou com um pouquinho de dificuldade em saber quanto que entra, quanto que sai E eu estou com medo de, de derrapar eu falei: olha, eu vou tentar te ajudar, mas porque você é meu amigo, eu não quero nem nada, de, nada em troca e tal. Eu comecei a desenvolver ali um trabalho pra ele. Chegou um momento que ele falou assim: Eric, você não quer cuidar disso aí pra mim? Eu falei: como assim? Ele falou: não, faz uma proposta aí pra mim e cuida dos meus números, porque eu não quero mais saber disso não. Eu falei: ah.
0: E antes ele já fazia consultoria?
1: Não, não ele, ele... ele era da área de, de segurança eletrônica. Ele hum. não tinha nem. Ele não tinha noção. Começou a entrar o dinheiro na conta dele, ele falou assim. Cara, eu não tô sabendo fazer. o que, que eu faço com esse dinheiro, pra onde ele tá indo? E aí ele foi e pediu, ó, quero que você me ajude e me deu essa proposta. Eu falei, olha, eu vou te cobrar tanto então, só porque você é meu amigo e vamos lá. E nessa ocasião, veio aquela sementinha, né? Falou, pô, calma aí. Eu comecei eu a fazer conta. viu uma oportunidade eu ali. Eu uma oportunidade, eu falei, eu comecei a fazer conta. Eu falei, pera, eu tô ganhando isso, né, X, e essa proposta me deu Y, Três vezes Y dá esse salário. E três ah, você... vezes Y... Você ainda estava no emprego? Eu estava no emprego. Ah. Então, eu saía seis horas da, da, da tarde, chegava lá 8 horas da noite, ia trabalhar à noite e trabalhava três horas. E lá, três horas por, por noite, estava me dando... Se eu, se eu multiplicasse... Três
0: horas? Três horas. dobrando já o valor.
1: Entendeu? Então, se eu, se eu multiplicasse por três, três clientes desse, me dava a oportunidade de trabalhar por conta própria. Então...
0: E quanto tempo foi, até chegar esse momento de surgir essa oportunidade na sua cabeça, falar falar nossa, é diferente. Vocês quanto foram... tempo levou assim pra você fazer a estratégia é. da empresa dele? Nunca até é rápido,
1: que... né? Eu, sim, eu trabalhei sim. seis anos.
0: Seis anos com ele?
1: Não. Eu trabalhei seis anos no CLT, me desenvolvendo ah, tá. profissionalmente. Depois que eu fiz as... ele fez essa proposta pra mim, eu fiquei um ano trabalhando com ele, trabalhando de dia e com... cuidando da empresa dele à noite, fazendo esse esse movimento, mas teve uma hora que ficou...
0: Pesado, A né? conta
1: não fechava, né? Você falou, pô, se eu posso, de repente, ter três caras desse, empatar o meu salário, né? Que na época ele dava pra empatar com três, e de repente trabalhar dois dias na semana, eu tô tomando uma baita de uma decisão errada continuando aqui. Sim. Foi Sim. onde eu comecei a, a despertar isso. Mas aquele medo dentro do, do coração, né? Você falar, pô, mas largar o a estabilidade, porque, por exemplo, agora a gente tá chegando em novembro e dezembro, não existe décimo terceiro, Sim. não existe um monte de coisa. Então vem um monte de, de empecilhos que te fazem não tomar a decisão de, de se jogar. Então, assim, basicamente foi essa a trajetória até eu falar assim, não, cara, agora já deu. Acontece que depois que você fica dividido, você não, você não fica bom nem em um caminho e nem no outro. Sim. Eu comecei a não produzir tão bem no trabalho onde eu estava, a luz brilhava sempre nessa direção, eu falei, ó, oh, preciso tomar uma decisão. E foi onde eu comecei a, a, a fazer com que aquilo se tornasse uma, uma, a primeira opção em vez do plano B. E nessa ocasião, em 2019, foi onde eu tomei a decisão de sair e falei, ó, oh, eu vou viver essa realidade pra mim, que eu acho que eu tenho muito mais futuro aqui. E eu tinha, eu tinha muito aquela, aquela vontade de sempre fazer alguma coisa nova. E quando Sim. você trabalha... É, numa cadeira ali, no CLT. Fazendo a mesma coisa a mesma coisa eles Ah, eu sou assim também.
0: Eles, <risos> precisam,
1: eles precisam desenvolver robôs, né? Sim. Pra que faça aquilo muito bem, mas só aquilo. O que também dificulta você tomar a decisão de você sair e ter o seu negócio. Porque você fala, eu só sei isso. Né? Eu não sei as outras coisas de uma empresa. Então, aquilo te mantém... É Preso, ficar né? Aqui. E aí, como eu comecei a ter a experiência de ver uma empresa do começo ao fim, aquilo me desencadeou e falou, olha, então eu posso... Eu posso ter mais. E aí foi onde eu falei, cara, essa conta não está batendo. Em 2019 eu tomei a decisão e fui. Fácil, claro, com certeza não é. Dá um medo, tô, tô, empreendedor, o Mike tá aqui, sabe, ele sabe. Todos os dias você levanta devendo. Né? Você já levanta devendo um store, você levanta devendo... Tudo que você imaginar você está devendo quando você levanta. Mas eu falei, ah, cara, essa é a realidade que eu quero. E outra coisa, né? eu, tinha um, eu tenho um filho, eu não via meu filho. Então, era você não uma tinha dific...
0: vida, né? Porque você vida. dedicava somente ao trabalho.
1: Exatamente. Então, quando você foi colocando na, na calculadora, a calculadora, a decisão veio. Ela, na verdade, a decisão se apresentou. Essa é a realidade. Eu só tive que falar assim, então tá, então vamos. Só abraçou. Só abracei. <risos> e aí os resultados começaram a vir, mas a decisão foi, tom, foi tomada dessa maneira. Foi em 2019, me... então, mesmo. Foi em 2019 a hora que eu saí. Pode crer.
0: E hoje você tá há quanto tempo?
1: Olha, eu tô... Pô, desde 2019, né? Até agora, não se completaram nem três anos ainda, né? Recente. Recente. Mas, é, é aquilo que eu sempre falo, você, dois anos bem intenso, vale às vezes mais que dez, Sim. vivendo, repetindo séries, né? Sim. Se você repetir séries, ciclos a janeiro, fevereiro, março, até o final do ano, sempre da mesma forma, você fica dez anos fazendo a mesma coisa. Só que foram dois anos e pouco que eu me empenho bastante e tento sair sempre fora da caixa, né? Sim. Eu costumo pensar que você tem uma empresa, você não tem que ser bom na, no, no, na na atividade fim. Você tem que ter vários pedacinhos, né? Você Sim. tem que, ter que desenvolver marketing, tem que desenvolver um monte de coisa. Então não não tem, você não tem tempo de ficar parado. Essa é a realidade. Um dia parado é um dia menos para você conseguir o que você, o que você quer. Então, dois anos e meios bem intensos.
0: E quando vocês se conheceram?
1: Essa é uma boa... Essa é, é uma que boa... aí
0: eu também quero que <risos> o Mike o link, fale, né? é, link, né? fale como que ele Show. também começou.
1: É, esse primeiro cliente que a gente já havia conversado, ele começou a fazer referência. Então, ele falou do meu trabalho para um, falando para outro. Existia um cliente em comum que, por coincidência, era amigo do Mike. Não é amigo não. Conhecido. Conhecido, né? De longa data. E essa pessoa, o Mike conseguiu enxergar na empresa dessa pessoa uma mudança, porque anteriormente não tinha essa mudança. Então, por exemplo, olha...
0: E, essa... é, obviamente, ele acabou falando com a pessoa e a pessoa, de fato, falou que estava tendo resultado. Exatamente, é... exatamente.
1: Então, por exemplo, ele falou, pô, quem é esse cara? Sim. Né, perguntou sobre mim. E falou, pô, estou vendo resultado na empresa da pessoa que eu, a, a, há muito tempo eu conheço e não, e não via dessa maneira, né? Então eu vou fazer referência. Então ele começou a pesquisar um pouco, me mandou uma mensagem. Essas empresas, até então, que ele começou a acompanhar, começou a ter alguns, resu começou a ter alguns resultados, né? Para que as pessoas entendam o que a gente acaba fazendo na nossa empresa é desenvolver pequenos empreendedores com visão de grandes empreendedores. Então, por exemplo,. É, 95% dos clientes que chegam até a nossa empresa não tem noção de quanto faturou nos últimos dois meses, para você ter uma ideia. Então, é uma realidade, né? Sim. E quando a gente começou a desenvolver esse, esse tipo de controle, acompanhamento, métrica para pequenos empreendedores, você começa a sair para o jogo com uma tática. Sim. né? Então, você sabe o que você quer alcançar. Então, essas pessoas começaram a ter resultado, naturalmente, porque você aplica algo de uma grande empresa numa pequena empresa. E a diferença entre um e outro é só a caminhada, é só, é só o percurso E o tanto que essa pessoa está tá disposta a reinvestir na sua, no seu próprio negócio. Sim. Esses empreendedores começaram a ter resultado, foi onde o Mike começou a enxergar o resultado desses caras e falaram assim, ó, oh, preciso entender qual é, o, qual é esse trabalho. Aí, no, no início desse ano, o Mike entrou em contato comigo. Foi... Se eu não me engano, eu tenho, eu tenho a memória boa, tá? É. Foi dia 28 <risos> de janeiro. Olha. Foi.
2: Nossa, você
0: e... lembra,
1: bem. Cara, eu lembro.
0: Você eu, não lembra? Eu, eu,
1: eu, eu sou péssimo de memória. Ele tem um problema com memória e eu sou é. totalmente o inverso. Eu, eu até me estranho do tanto que eu... Tenho a memória. Eu errei o seu nome um pouquinho...
0: Duas vezes. Duas
1: vezes. <risos> Mas, assim, o que a gente falou, quando que a gente Sim. falou, eu consigo lembrar. E Legal. acho que ele é totalmente o inverso. <risos> eu preciso ajudar ele nisso. E aí e... foi onde ele chegou a, 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 a nossa empresa. A gente fez uma reunião. E aí ele pode falar um pouquinho da é. história dele até chegar até Sim. aqui também. Eu é. quero
0: saber antes, na verdade, desse encontro de vocês, certo. de conversar sobre a empresa... O com o que você trabalhava antes e como você visualizou a empresa desse seu colega, né? Até o ponto de surgir aquela curiosidade de falar, quem é essa pessoa? Quem é esse Eric que eu preciso conversar e entender como eu posso aplicar isso na minha empresa? Então, para o começo, o que você fazia antes?
2: Certo. É, a minha história com o empreendedorismo, ela começa com os meus 17 anos. É, eu trabalhava num restaurante eu pedi as contas do restaurante, peguei um dinheiro que eu tinha guardado e eu comprei uma padaria na rua da minha casa uma periferia lá da na região hora. do Butantã eu fiquei com essa padaria um ano e após um ano eu vendi ela porque eu tava reclamando que eu não tinha tempo porque padaria se acorda quatro Sim. horas para colocar o pão para crescer é. fecha 9 horas da noite e eu trabalhava e ainda estudava então Nossa. eu com 17 anos eu tinha uma pessoa também já um funcionário trabalhando na padaria só que eu não tinha maturidade para aquilo. Sim. Eu tinha vontade, mas eu não tinha maturidade de é, gerir a minha vida escolar, a minha vida pessoal e a padaria, entendeu? Sim. Então, eu decidi vender ela. Depois disso, eu tive é, barbearia, eu tive pizzaria, eu trabalhei com...
0: Quantos anos com... você tem?
2: Eu tenho 28.
0: Nossa, cara de bebê, é, todo... Eu falei pra ele, vou falar que
2: eu tenho 23, <risos> acho que ela vai criar. Eu ia, eu ia. Então, e aí, inclusive, eu trabalhei com esse rapaz que o Eric tá falando que eu vi como referência e quis saber quem era o Eric, eu trabalhei com ele também.
0: Vocês fizeram o que juntos?
2: Eu era, eu era funcionário dele. A gente ah. estava a câmera, trabalhava com segurança de, de, condom condomínios. de condomínios. Exatamente. E aí... É, eu fui depois disso, eu fui trabalhar no meio publicitário. Legal. Eu trabalhava numa agência que a gente representava rádios do interior de São Paulo. A gente vendia espaços publicitários para eles. Legal. E depois disso, eu recebi uma proposta para ir para Florianópolis, para trabalhar em uma empresa que ela desenvolveu uma tecnologia para fazer check-in publicitário. Entendeu? Através do, do meu trabalho, ele me conheceu através do meu trabalho nessa empresa, fez uma proposta para lá. Só que durante esse percurso, que eu trabalhei dois anos aqui em São Paulo, publicidade, mais dois anos com publicidade lá em Florianópolis.
0: Então você foi?
2: Eu fui. Eu me fui. conta
0: mais, gente, Florianópolis é, é lindo demais. Nossa,
2: é lindo demais. A, a parte mais triste é querer voltar para cá, né? Mas o bichinho do empreendedorismo toda hora no meu, no, meu, no meu ouvido. Mas enfim, deixa eu te contar como que foi isso. Conte. É, quando eu recebi essa proposta, eu já estava me preparando para sair... Do emprego que eu trabalhava com publicidade aqui porque é aquele bichinho do empreendedorismo sempre falou no meu ouvido então eu falava, meu, eu tô procurando alguma coisa e eu vi que naquela época é, a parte de barbearia vintage tava crescendo demais Sim. e eu já sabia cortar cabelo, então só fui procurei, me formei, juntei uma grana e já tava saindo, quando eu pedi as contas eu já tava com tudo comprado eu investi tudo na minha barbearia recebi essa proposta e meus pais me, me deram um conselho para me ir para me viver essa experiência longe dele, sair debaixo da casa dos meus pais. Sim. E eu fui. E quando ficou um ano de trabalho lá, fui ganhar um salário bem melhor. Morava do lado Nossa. da praia, entendeu? Lá é, é. Tudo de bom. Todo né? final de semana praia. Aquela cidade maravilhosa, é. né? E quando deu um ano, eu falei para minha esposa: Ó, oh, não tô feliz. Ela, mas como assim? Você queria vir para cá, você queria ganhar X e agora tá ganhando. E como você não tá feliz? Eu falei, cara, eu não tô feliz. A esposa
0: ficou aqui em São Paulo e então, você foi pra Floripa.
2: Pra falar a verdade, eu conheci a minha esposa aqui e a gente tinha mais ou menos uns seis meses quando eu decidi ir pra lá. Nossa. E aí eu morei lá quatro meses sozinho E aí eu falei pra ela, acho que não vai dar certo, que você tá em São Paulo e eu tô aqui. E ela falou assim para mim, não, não tem essa de não vai dar certo, eu tô indo pra aí. E aí ela foi embora, pra lá. <risos> e aí a gente começou a morar junto e estamos seis anos juntos até hoje. Inclusive ela ficou lá trabalhando. Te amo, amor. <risos> é, e aí, depois disso, é, eu falei isso pra ela e ela falou não, mas... E ela já tava fazendo faculdade, já tinha arrumado emprego, a gente já tinha vários amigos lá. Só que eu mexendo muito no Instagram e vi a galera vendendo muito roupa. Eu sou muito ligado à roupa, à moda, à tênis. E eu vi a galera vendendo isso em São Paulo eu falei, mano, eu quero trabalhar com isso, porque é isso que eu gosto. E eu quero empreender. Eu acho que é, tinha muito aquela parada de empreender no que você ama, né? Que Sim. você não trabalha nunca mais. Isso é mentira, gente, mas...
0: É, é. é, é a gente quando você assim. realmente é. começa a empreender, aí que você trabalha o triplo, é né? É importante, Exatamente. a gente
2: vai ter que entrar nesse é, tema. A gente é vai importante. ter que entrar nesse Sim, tema. Sim, com certeza. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu fui e falei assim, cara, eu preciso voltar para São Paulo, só que eu não tinha nada certo. Então, eu falei assim, eu preciso voltar para São Paulo, eu vou juntar uma grana para me possibilitar voltar para São Paulo e se eu conseguir e se eu ficar um ano sem trabalhar lá eu vou conseguir me manter então eu fiquei um ano trabalhando lá e juntando a grana então eu me preparei financeiramente quando eu vim para cá eu falei para minha esposa Ó, vamos que eu tenho um ano para correr atrás desse prejuízo <risos> e aí quando foi no meu primeiro ano aqui em São Paulo eu já fui para o game comecei a fazer vários contatos vários network e foi aí que eu montei a M Stock e aí isso foi no começo de 2019. Provavelmente foi quando o Eric começou também. Uhum. Eu tava começando a minha jornada com a M-Stock, que é o projeto que o Eric participa hoje.
0: Mas o, da onde saiu a M Stock? Então. Além do Mike, né? Que é do uhum. seu
2: nome? Sim. Para falar a verdade, eu sempre falo, eu falo é, a gente fala muito. Eu sempre sobre falo isso. Isso. É? pro Eric que eu sou muito ruim de dar nome em projeto, <risos> cara, Para é. falar a verdade. Isso veio na minha cabeça, eu comentei com a galera, fiz uma enquete no Instagram, tinha outras opções, e a galera voltou mais em M-Stock e ficou m estoque. No começo eu não gostava, mas agora, graças a Deus, a gente tem diversos clientes, muita gente que acompanha a gente, que admira o nosso trabalho. Então, para mim, agora eu acho já legal o M-Stock. Né? É, já é. ficou legal para mim. E, e o M é demais que estoque é porque é estoque, é estoque da, loja, da loja. Exatamente. É. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a desenvolver a m e, pra falar a verdade, antes da pandemia eu tava quase desistindo. Porque o meu dinheiro que eu tinha juntado lá em Floripa tava acabando. Eu tava morando... Eu saí de morar num apartamento com a minha esposa pra morar dentro da casa das, dos meus pais, novamente.
0: Nossa, com ela com agora, ela. né? Com ela,
2: exatamente. Então, tava bem complicado. Pra quem, pra quem já morou sozinho, sabe como que é ruim voltar novamente pra casa dos pais. Não por conta dos meus pais, porque sim, lá em casa sim. é tudo tranquilo, mas... Você tem uma liberdade a mais, Sim, né? Sim, é, é
0: diferente. Eu, é bem eu, diferente. Eu tô três meses morando com meu namorado. E assim, eu sinto falar da minha mãe, mas é diferente. É bom ter o seu espaço. Nossa, não, é, é muito certeza. bom. É, de ninguém falar, você já fez isso? Eu falo, ah,
2: mãe, <risos> eu
0: vou fazer.
2: <risos> Exatamente. É. E, e quando chegou a pandemia, é, pra quem não sabe, quando chegou a pandemia, os negócios online, as vendas online dispararam de uma Sim, forma. com certeza. E foi aí que começou a movimentar muito. E eu falei, pô... Se eu conseguir faturar o que eu faturei agora nesse primeiro mês, acho que foi em abril, que a gente comecei a ter um faturamento legal todos os meses. Eu acho que esse negócio. É, Mas vai você já dar bom. tinha
0: e-commerce ou não?
2: Eu, eu vendia através do Instagram. Só. Ah, tá. Eu só vendia através do Instagram. A partir do momento que eu comecei a ter essa demanda, aí sim eu comecei a automatizar as coisas e abrir meu site também. Só que a gente não deixa de vender no Instagram por causa que a gente tem um público... Sim, que ele gosta é engajado, muito. que está ali... E querendo... ele gosta de comprar pelo direct, pelo Sim. WhatsApp, entendeu? Mas a gente também tem um e-commerce que, graças a Deus, está indo muito bem. E a partir daí, quando chegou, foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Virou o ano, eu comecei a pensar. Eu falei, pô, eu acho que eu preciso de alguém para me ajudar com isso, porque o dinheiro estava começando a entrar. Eu, eu sou formado em processos gerenciais, então... Eu já dava conta da, do negócio, só que quando eu tava entrando dinheiro, eu queria me organizar muito mais. E quando assim... Não prejuízo isso, também, e, né? e outra coisa, você só pensando sozinho, é uma coisa. Agora, quando você... Se eu colocar uma ideia na mesa e você vai dar sua opinião, ele vai dar a opinião dele, a gente vai chegar na melhor opinião, Sim. entendeu? E foi aí que eu, que eu procurei o Eric e a gente conversou logo de início, a gente já bateu é, as ideias, sabe? É, mais gente...
1: engraçado, deixa eu só pegar um gancho Sim. nisso. Sim, claro. É, por eu ter me formado em ciências contábeis, o contador, que inclusive é uma área que eu meio que deu uma desligada por uma questão estratégica, eu... Mas aquele lá ainda estava... O meu logo ainda estava contabilidade. Então as pessoas viam o contador. O problema que o Mike viu foi... Começou a entrar um dinheiro a mais, né? E ele veio para saber sobre... Impostos. Isso. Ah, impostos. Eu, é. eu tô com um pouco de medo sobre isso, sobre aquilo. Na ocasião, quando ele me mandou essa mensagem... Eu falei assim para ele, eu falei, cara, você não precisa disso. Você não precisa se preocupar só com isso. Acho que você Sim. tem mais problemas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião? Aí foi onde eu chamei ele. Cara, eu acho que a gente ficou... Na verdade, das... ele
2: me vendeu pro... É, é, eu vendi.
1: Eu falei assim, calma, seu problema não é só esse, vem cá, vamos lá. A gente ficou, acho que das 9 horas da manhã até as... Meu, a gente ficou é, tempo conversando. Ficou muito tempo conversando. Nossa. E vai, porque é o seguinte, o Mike, ele é, só pegando um ganchinho que é importante, ele é um cara que busca muito conhecimento. Tipo, Legal. antes de ele conversar com você, ele já perguntou, ele já fez uns três, umas três pesquisas com alguém, conversou, ele faz uma pesquisa. Então, ele já veio com muita ideia, a gente começou a trocar, né? Mas Então, uhum. eu tive que quebrar várias objeções, que pode ser um assunto também de conversar aqui. Sim. Objeções de vendas, né? E a gente começou a quebrar essas objeções, quebrar essas objeções. Eu falei, meu, esse cara aqui deu um baita de um potencial, a gente já via. Mas eu preciso dele aqui, eu preciso que ele me dê essa confiança, esse voto de confiança para ele falar que ele precisa do meu trabalho. Lembrando, não era só a questão de impostos, tinha Sim. mais outras coisas. Então eu, precisa, eu precisava falar para ele que ele tinha mais outras coisas que ele precisava implantar no negócio dele, que foi o gancho que ele teve para vir até a minha... Tanto é que a gente ia resolver tudo por telefone. Eu falei, não, 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 vem até o meu escritório, vamos trocar uma ideia. Sim. Eu vi uma oportunidade, né, e, e avancei com ela. Mas voltando... Tipo é isso, e, no dia da nossa reunião.
2: É, e aí a, a, partir daí, a partir daí a gente começou a desenvolver várias, várias novas estratégias na M-Stock, porque eu sempre fico inconformado com o meu negócio. Tipo, a gente um ano atrás eu imaginava minha loja como tá hoje e hoje eu já imagino de uma outra forma. E eu fico lutando todos os dias para, pô, pô, se eu tô do mesmo jeito, meu concorrente, eu não quero isso, sabe? Eu quero mudar a minha loja. E aí no, a gente começou a desenvolver esse projeto e a gente só vendia online. A Sim. minha empresa era dentro do meu apartamento, eu tinha um escritóriozinho lá e de lá eu ficava com o meu estoque a, até o momento que as nossas estratégias, graças a Deus, começou a dar certo e não cabia mais mercadoria dentro de casa. Sim. Então foi a partir daí que a gente se programamos e planejamos abri, abrir um ambiente m stock que é a m stock Loja Física. Isso faz dois meses. Dois meses.
3: Dois dois meses. É recente. É recente, É,
1: porque você pensa, 2019 a gente começou. Sim, dois e logo
3: 2020, vem a pandemia vem também. 2020 vem pandemia.
1: 2020 vem pandemia. Beleza. Aí você vai, 2020 todo mundo deu uma melhorada, então veio toda aquela falsa ilusão de que, ah não, não aconteceu nada, tá tudo normal, né? Sim. Porque, se eu não me engano, vocês... Não sei se vocês percebem, mas a gente tá sofrendo as consequências da pandemia, acho que agora e nos próximos anos, né? Mas, enfim. É... Então, nessa ocasião, é tudo muito recente. Sim. Então, assim, um mês, a gente costuma falar que, às vezes, se bem trabalhado é um ano. Sim. Né? Uhum. E a loja dele tem dois meses aberta.
0: E fica onde?
2: A loja física fica no
1: Morumbi.
0: Aonde ali? É. Já, já deixa pra galera sim, ir lá. Eu é também verdade. quero conhecer.
2: São a 500 metros da estação São Paulo-Morumbi, lá na rua Três Irmãos, em frente ao Hospital Le Forte.
0: Ó, oh, top. Aí sim, eu vou lá também conhecer.
1: Vou. Eu vou te esperar, hein? Vou comprar. Eu vou lá no direct. Vou. Ei, Fabinho, vem e não Não, não vai ser assim. A gente nunca manda mensagem desse jeito.
2: Não, mas aí é estratégica. É mensagem no estra pessoal.
1: estratégica com copy, que é. é. Gabi. Preparamos, Fabi. O não, não. Fabi... Desculpa. Fabi... Oi? tomar um gancho, você chamar ela de garotica. Fabi, né? Desculpa. Fabi. <risos> Fabi, tem aqui um produto que é a sua cara. Não, é Foi já. É estratégia vai... de marketing. É estratégia Alisa. de marketing, é. total. <risos> tá
2: e aí, a partir daí, a gente abriu. Faz dois meses, inclusive, nós batemos a meta. Tô falando pro Eric, que inclusive. Agora, eu tô, eu tô sabendo é, agora que gente tá bateu agora, a meta também. É, porque só... ele fica me cobrando todos os dias. Não, e nem como em tempo tá real. Quase... Sim. Então, então, a loja está sendo um sucesso, a loja física e a loja online também está seguindo em frente. E nessa questão de como que eu conheci o Eric, como que eu contratei o serviço dele, já fica uma grande dica para a galera, que eu vejo que é, é a galera que... Eles se chamam de autônomos, ou trabalhar por conta própria. Às vezes, eles querem abraçar tudo. Sim. Por exemplo, eu, eu busco, igual o Eric, falou, o Eric falou, eu busco um pouco de conhecimento de todas as áreas, mas eu não sou bom em tudo.
0: É, ninguém entendeu? é.
2: Ninguém é bom em tudo, exatamente. Então, eu preciso de uma pessoa que é muito boa com números. Sim. Eu que sou... E você
0: precisa pensar em outras estratégias.
2: Exatamente. Eu que sou... Eu que sou o proprietário da loja eu tenho que ter noção dos números porque eu preciso Sim. analisar eu preciso Sim. saber quando ele vem me apresentar alguma Sim. coisa eu preciso você tem que ter entender. noção exatamente Sim. só que você eu não um precisa, precisa ser especialista o es... especialista, especialista mas você tem que entender
0: o que ele está te mostrando então,
2: então uma das uma das estratégias que eu que eu tomei nem só que foi de contratar ele e a gente junto toma uma estratégia de contratar mais pessoas especialistas em cada área legal e, e eu vejo que o sucesso da em stock está se transformando muito por conta dessas estratégias então fica uma dica para galera é que começou a empreender agora que a pessoa fica com medo de contratar uma outra pessoa e não é assim se o dinheiro começou a entrar reinveste mano, investe na sua equipe reinveste na sua marca na sua empresa
1: porque isso só vai fazer você crescer cada vez mais. Isso é verdade. E eu acho que um grande detalhe também, nesse toque, nesse, né, nesse conselho como é que acabou de dar, é o único lugar onde você vai conseguir fazer mais dinheiro é no seu, no seu próprio negócio. Né? Você tem investimentos financeiros, que não é o meu know-how, então não entro nesses assuntos. Mas é, onde faria mais dinheiro no seu próprio negócio? O grande... Feito, o grande problema é que a galera gosta de tirar o dinheiro da, da empresa para fins pessoais. Sim. Então, por exemplo, os primeiros resultados que começam a vir, começa a comprar coisas que não tem a ver com a empresa. Então, isso faz com que ela perca o potencial. Sim. Então, você tem duas: você só tem duas opções, descer ou subir. Não tem como continuar do mesmo jeito. Negócio: você não. Tem como continuar do mesmo jeito. Nunca. Você pode ter a falsa percepção de que você está no mesmo nível, mas não é. Você sempre desce ou você sobe. Então, reinvestir no seu negócio é sempre a melhor opção. Então, determinar o salário é coisas que todo mundo acaba falando, mas que no final das contas não é uma regra. Quando acaba contratando uma, uma consultoria, um consultor, né, um profissional para aquilo você acaba ficando limitado para tomar algumas decisões. Você não toma mais decisões sozinhas, né? Sim. Então, até um investimento, por exemplo, isso aconteceu recentemente, falou, olha, eu tenho um recurso, eu quero colocar na minha empresa. Um recurso fora, não é o recurso da empresa. Como que a gente pode fazer? Olha que engraçado. Pode, pode compartilhar, Mike? Pode. É, o Mike pegou um recurso, falou, Eric, eu tenho esse recurso e a gente precisa dar velocidade para a empresa. O que, que você acha? Eu falei, Mike, tranquilo, se eu estivesse pegando no banco, não tinha um, um, um juros? Então, a M-Stock vai te dever X mil. Beleza? Falou, show. Então, beleza, ela vai te pagar isso assim, assim, e a gente vai colocar esse dinheiro, só que esse dinheiro vai ser usado pra isso, pra isso, pra isso. Então, são estratégias que você é, acaba tendo que utilizar quando você tem um respaldo por trás. Você já não toma decisões sozinho. Sim. Você fala: olha, eu vou. Antes de tomar uma decisão financeira, eu preciso passar por ali. Pra falar assim, e aí, essa decisão aqui tá aprovada? Tá? Então, isso acaba te limitando a não tomar decisões. Então, assim, o conselho é... Às com... vezes as
0: pessoas até tomam decisões, mas são erradas. E Exato. aí se prejudicam.
1: Exato. Então, são dois, são dois conselhos bem, bem rápidos. É, reinvestir no seu negócio é sempre a melhor opção, mas que, contanto que você tenha uma visão profissional é. sobre aquilo. E
2: tem que investir em pessoas, cara. Não é. adianta Sim. você achar que você vai... Conseguir ser o maior negócio do mundo sozinho. Isso é impossível.
0: E hoje você conta com quantas pessoas para te ajudar?
2: Ó, hoje em dia estou aqui conta com cinco pessoas no nosso time, mais o a Lucas, minha equipe, a é, minha equipe. mais a equipe dele. Então. É, sou eu, é o Eric que me ajuda com toda a parte de gestão e estratégia tem a Tati do Criativamente Ela, um beijo Tati que também manja muito de marketing, que tá cuidando de todas as nossas redes sociais tráfego pago e essas coisas tem a minha mulher que é que fica lá na loja é o meu braço direito, ela que resolve tudo e a gente tem o nosso vendedor Thales também, então legal. são cinco pessoas legal, top a gente, eu comecei sozinho, Sim. fazia tudo de tudo e hoje em dia é é bom que eu consigo focar no que vai fazer a loja crescer. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acordo pensando... Como que eu vou vender mais? Qual produto que a gente vai vender? Qual ação a gente vai fazer? Ou que estratégia com a grana que a gente vai tomar? Ou sentar e falar com a Tati qual a estratégia no tráfego? Qual a estra... Então, hoje em dia, eu penso mais nisso, entendeu? Sim. Antes, eu ficava muito pensando em... A... Eu ficava, na verdade, no celular 24 horas respondendo cliente. E parava de pensar em como fazer a empresa evoluir, entendeu? Sim. Ficava parado no meu operacional então sim. isso é um é um dos, dos maiores erros de todo empreendedor a empresa começa a crescer ela fica com medo de contratar outra pessoa e fica preso na operacional
0: sim e, igual você falou, além de pensar em outras estratégias, não consegue. Exato. Porque o foco de ficar respondendo o cliente, porque também é extrema... Tudo, na verdade, que você vai fazer numa estratégia de uma empresa é importante. Sim. E aí, se você é, um, é uma única pessoa que quer fazer tudo, vai acabar deixando alguma coisa de lado. Exatamente. E aí vai te prejudicar. Ou vai
1: fazer mal feito. Exatamente. Ou vai fazer mal feito. E é engraçado, por exemplo, é, estratégia. Cara, eu, eu vejo todo mundo falando isso. Sim. Né? Estratégia, estratégia, estratégia mas o que que é uma estratégia? Sim. Às vezes a pessoa ela escuta isso e ela imagina uma coisa tão difícil que ela vai ficar cada vez mais longe daquilo. Sim. Então quanto menos relacionamento você tem com uma palavra ou com um assunto mais distante você fica dele, e mais você cria uma objeção. Então estratégia nada mais é do que antes de sair para o jogo, antes de sair fala, usar o termo que ele usa, antes de sair para o game <risos> pensa. Qual que vai ser a estratégia? Então, por exemplo, um técnico de futebol, por exemplo, ele fala, olha, o time adversário, ele joga dessa maneira. Então, o meu lateral hoje, ele não vai subir tanto, ele vai ficar um pouco mais recuado, porque tem o um, tem um ponta dele que sempre ataca. Percebe que muda, o lateral já tá, eu não posso subir tanto, porque o, o, o meu técnico me falou isso. Sim. Então, estratégia nada mais é...
0: É um planejamento. É,
1: então, vou dar 10 recado. Não fique com medo dessa palavra, essa palavra não tem um bicho, não tem nada por trás, é... Estratégia é pensar antes de agir. Qual, qual vai ser a sua estratégia, o que, que você vai fazer naquele dia? Apenas isso. Óbvio, tem várias outras coisas dentro Sim. disso. É bem mas não, não cria uma objeção com essa palavra e fala... Ah, então o Mike está falando aqui agora. nós temos é, é engraçado que a gente tem outros clientes, nós, que conhecem o Mike. A gente criou uma, um, uma interação. né Legal. E a gente fala muito sobre isso. Então, às vezes, ver as pessoas dando bem, se dando bem... Você fala, ah, eu nunca vou conseguir. Sei lá, eu não tenho dinheiro, de repente, para contratar a empresa do Eric, uhum. ou eu não tenho para contratar a gestora de tráfego. Então você cria um monte de objeções, mas não é tão difícil assim. Sim. Entendeu? Então é, se afeiçoa com as palavras, com os assuntos, para que você não deixe ele distante, porque ele vai. Uma hora ele, a fatura do cartão de crédito vai chegar. Sim.
0: Mas uhum. uma coisa que você falou no começo do Mike, que eu acredito que é essa. É, eu acredito que hoje você só está se dando bem porque você é uma pessoa curiosa a ponto de pesquisar, de entender como funciona o mercado, de entender como que um especialista pode te ajudar, que é no caso o Eric, mas você não precisa saber tudo que ele sabe. Exato. Porque se soubesse, porque, né, você poderia fazer. Então, assim, é, eu acho que é bem isso. né Igual você falou, né de estratégia, que a pessoa não precisa... Achar que é um bicho de sete cabeças. Mas o importante é ter força de vontade. É. Curiosidade, porque se você sendo curiosa, você vai pesquisar, você uhum. vai querer saber. É, igual o, o seu caso. A sua curiosidade moveu para falar com esse seu colega, que esse colega te passou o contato do Eric e fez onde você hoje está, hoje é. com a sua empresa, é. né? É
2: uma das paradas mais importantes que Sim. rolou no meio aí é o network, né? Então, é, exatamente. O network... Braem Stocks está onde ela está hoje, o network foi extremamente necessário. É, apareceu pessoas brilhantes na minha vida que eu não tenho muito o que explicar. É Deus e a minha força de vontade de Sim. conseguir se relacionar com as pessoas. Isso é bom. Porque eu conheci pessoas que têm lojas enormes, sabe? Que eram minhas referências, que hoje em dia são meus amigos, que a gente conversa todos os dias. Então, as coisas acontecem assim de uma forma que você não acredita. E voltando um pouco para o que vocês dois estavam falando da pessoa ficar assustada com esse nome de estratégia, quando eu estava lá no meu antigo emprego, trabalhando publicidade em Florianópolis, é, o que eu pensava todo dia, quando eu olhava pessoas empreendendo na internet, essas coisas, era uma frase que eu sempre falava assim para os meus amigos, meus colegas do dia a dia, eu falava, cara, tem muita gente ganhando grana e eles não têm nada a mais que eu. Sabe? Eu sou capaz que nem eles. Eles Sim. só tiveram força de vontade e curiosidade. Então, eu falo porque eu recebo essas perguntas todos os dias no meu DM. Porra, você não faz mentoria? É, como que você chegou até aí? Me passa seu fornecedor? Como que você faz isso? Como você faz aquilo? Cara, você é igual a todo mundo. Entendeu? As pessoas que conseguiram alcançar um certo sucesso, elas só conseguiram porque ela teve curiosidade, entendeu? Sim. Então, você que tem vontade de empreender, cara, simplesmente comece. Não deixa para começar o ano que vem, não deixa para esperar o momento exato. O momento exato é agora. Porque Boa. daqui a um ano você vai ser se arrependido de não ter começado agora, sabe? Uhum. Porque eu me arrependi. Sim. Hoje em dia eu olho amigos meus de 20 anos empreendendo eu falo, pô, se eu tivesse começado com 20. É, mas ó, mas
0: eu, mas eu acho engraçado você citar isso, porque até doeu um pouco no coração. É, <risos> o Fala Cash mesmo. Eu, te, eu pensei, na verdade, já era para ter colocado em prática um ano atrás. E eu só ficava ali no papel. E o medo, a insegurança tomou mais... Foi mais forte do que eu. Sei. Então, esse, na verdade, é o problema de qualquer pessoa. Sim. O medo da rejeição das pessoas. É a insegurança de começar algo e achar que não vai dar certo. E assim, a gente só vai saber se a gente tentar. É, Exatamente.
1: O, o Rick Chester, né, aquele cara fabuloso, ele fala uma coisa que é muito real. É, enquanto você tiver a opção, você nunca faz.
0: sim é, tem Por op... exemplo,
1: tem a opção... Você tem duas opções, ou acorda cedo e vai, ou você pode ficar dormindo porque não tá tão ruim assim. Você fica dormindo porque não tá tão ruim assim.
2: É, tem outra fase que é bem legal do que
1: você falou que quem.
2: Acho que eu vi com. Acho que foi o Caio Carneiro que falou Acho que em algum Instagram, eu vi em algum lugar. É. Ele fala assim, isso ficou muito na minha cabeça. Inclusive, eu até falei com o Eric esses dias. É, o medo, é bom você ter o medo. É, só que o, o que separa o homem dos meninos é aquele que sente o medo e continua em frente. Sim. O medo, ele não pode te parar. Inclusive, o medo é bom, porque ele te deixa em alerta Sim. pra você dar o próximo passo, né? Isso. E é a verdade. gente toma esses passos todos os dias. Isso é uma grande decisão do Falacast, mas a gente toma decisões fortíssimas todos os dias que a gente tem medo. Inclusive, vim pra cá, eu tive esse medo. Quando o Eric me convidou, uhum. eu falei, pô, mas em um podcast, cara... É, você fala, o que, que eu Eu fiquei tenho com medo, falar, só que essa, essa frase veio na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tô com medo, mas eu preciso ir. Entendeu? Eu quero fazer isso, eu só tô com medo, mas... Então, se você tiver medo, segue em frente, igual você fez, igual sim. eu fiz, entendeu? Sim. Você tem o um projeto, você tem que iniciar. É. Ninguém sim. começa grande, é sempre do zero. Sim, sim, e eu certeza. acho que
1: aí que tá o detalhe, é... Você você busca referência em pessoas grandes. Sim. Isso é natural. Cara, tem caras que eu admiro demais e são pessoas que eu não deixo de escutar nenhum dia. Tiago Brunet, sei lá, Endo Carvalho, pessoas que é, agregam na minha vida. E você acaba, você acaba olhando essas pessoas e você sente uma, uma distância tão grande
0: que, aninha, que você né? quer
1: parar por você não ter aquela estrutura. Sim. Então isso é um pênalti grande que você tem que bater todos os dias. Falar não, esse cara é a minha referência. Referência é como se fosse assim. Essa re... A sua referência ela pode estar a 10 quilômetros de distância de você. Né? Mas Sim. o seu primeiro passo vai ser o quê? Eu vou ter que chegar nele. É, um dia acho. eu chego nele, né? E eu já mandei mensagem até pra um deles e falou, ó, oh, um dia eu vou te conhecer. Eles nem viram a mensagem ainda, mas o dia que eu conhecer eles, eu vou falar, ó, oh, pega seu direct aí. Pesquisa aí, Eric, que eu falei assim, um dia tal, 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 mandei mensagem pra você falando que quer conhecer você. Então, acho que você tem que ter uma, uma postura de falar assim, cara, o cara é só minha referência. Sim. Eu não tenho que ficar me comparando a ele. Sim. Então, o que trava muitas pessoas é você achar que você não tá na, na altura... Certa para você poder pular. Sim. né? Então, esse é um medo. Teve uma, uma situação, nós contratamos uma... Eu participei do processo de seleção de uma profissional, de um dos, dos meus clientes. E depois de um tempo, uma baita de uma profissional, ela falou assim, Pô, Eric, eu trabalhei um ano em uma, em uma loja justamente na área têxtil que depois eu vim a vi, eu vi a abrir a minha empresa na área texto. Então, eu senti um arrependimento muito grande de não ter me especializado, ou, ou não ter me dedicado tanto naquele um ano, porque depois me fez falta. Né? Ela foi falou assim, pô, tinha coisa que eu poderia ter aprendido, mas eu fiquei das 8 às 18 só no robótico. Ela falou isso pra mim, e aquilo me chamou muita atenção, né? Ela falou, pô, ela tá meio que se arrependendo de não ter aproveitado a oportunidade. Sim. E eu falei pra ela assim, falei, e se eu falar pra você que todos os dias você toma tá a mesma decisão? O problema é que não tem um ano de gap pra você falar assim, perdi meu tempo. Sim. Prato. Não é? Uhum. Todos os dias, na verdade, você faz isso. Pô, não tem aquele dia que você fala, hoje eu poderia ter feito aquele conteúdo que eu prometi e não fiz? Sim. Você faz isso quase todos os dias. O problema é que quando você tem um ano, você fala, eu perdi um ano. Mas você perde um dia, você perde... Pra perder um ano, tem que perder vários dias, né? Então, esse, esses bloqueios é uma coisa que a gente precisa vencer. Sim. Se você quiser empreender, é, saiba como quebrar os bloqueios que me impedem de ser aquele cara que é a minha referência.
2: É. é. Essa parada que o Eric tá falando do, de perder um tempo, ela é, foi muito importante para mim se desenvolver, porque... Quando eu tinha lá, pelos meus 20 anos, eu comprei um livro do, acho que é Gustavo Cerbasi, que ele Mais Tempo, Mais Dinheiro. E ele falava muito de como você organizar o seu tempo. E o que eu apliquei na M Stock, que eu apliquei na minha vida, porque, na verdade, a M Stock era só o Mike. Então, o que eu apliquei na minha vida foi criar rotinas. Então, eu acredito que as pessoas, elas, elas perdem tempo, porque elas não, não sabem, quando começa o dia delas, elas não sabem o que elas vão fazer durante o dia. Sim. Sabe? Elas simplesmente... Vão lá e fazem, as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que me planejar e, e, sei lá, uma simples agenda, você coloca de tal hora, tal hora eu vou fazer isso, de tal hora, tal hora eu vou fazer aquilo, sabe? Sim. Criar rotinas dentro da sua empresa e dentro da sua vida vai, você, vai fazer você otimizar seu tempo, Boa. você aproveitar muito mais, Sim. sabe? Sim,
0: mas sabe uma coisa que eu tava até lendo esses dias e já me falaram também e eu concordo. Hoje eu concordo, antes eu não concordava, eu ficava brava, na verdade, quando me falavam. É que as pessoas... É, eu acho que, não, não, na minha opinião, tá? A questão do tempo mesmo. Sim. Hoje, as, hoje não, sempre. As pessoas, elas priorizam o que é importante para elas. Exato. E aí, o que acontece nessa questão de priorização? Ah, eu deveria ter lido aquele livro, eu fiquei lá a hora só olhando o Instagram, sem fazer nada. Mas você priorizou aquilo. Ou seja, aquilo para você, naquele momento, era importante.
2: Era a sua prioridade. Era a
0: sua prioridade. Então, assim, essa questão de empreender quando vai ser importante, de fato, para você? Para você, exatamente. Né? Então, eu, é, eu vi até um, uma frase, assim, esses dias na internet, que é assim... É, você... É, a, na verdade, a parte de tempo, você não ter tempo, isso é um mito. Porque, uhum. assim... Se você realmente dedica as coisas que valem a pena pra você, você vai priorizar. Exato. Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, é realmente, né? Faz sentido. É que, na é verdade, tal. tem
1: um momento que você fica com raiva, porque aquele é te confronta tanto, é, é que você exato. não quer levar aquilo em consideração. Exatamente. Oh,
0: Exatamente. Só vou falar pra
1: você que esses dois caras que eu sigo, Tiago Brunet e o Endo Carvalho, eu já deixei de seguir eles várias <risos> vezes. Porque Mas eles um. O debate, né? É. Sabe o que, que aconteceu no um dia que eu Vai tomar nunca uns um tapas na cara? É, nunca mais. E eu dói, nunca... né? E dói. Muito. <risos> eu nunca mais deixei de segui-los. De segui eu acho que é até forte isso, mas eu acho que eu já tenho maturidade pra compartilhar. É... Muitas vezes você, assim, você deixa de seguir uma pessoa que te dá esse tipo de cutucão porque na verdade você queria estar no lugar dela e você ainda não. não... Você não se atinou a isso. Sim. E não no lugar dela por uma questão de inveja. Não Sim. é isso. É que você fala, pô, eu tenho tanta capacidade de estar tá falando igual esse cara está falando. Por que, que eu, não, eu não faço? Eu vou deixar de seguir ele que é mais fácil. Porque eu não, eu não tenho que ficar confrontando isso Sim. todos os dias. E eu acho que se encaixa nisso que você está é, falando. Exato. É, aquela, aquela frase, ela te... Bateu, né? Ela te deu um tapa ali, Sim. porque é, era uma coisa que você tava vivendo. E Sim. você não queria confrontar aquilo. Você vai, é melhor falar assim, ah, é. tá viajando. Eu Sim. tenho minhas prioridades. E eu ficava
0: brava. Eu ficava não, raiva, lógico que eu ia ficar brava. Como... Porque é uma verdade, só que não queria que é. fosse um. Dói, né? Dói, Isso, dói ouvir é a verdade.
1: Dói é, demais. Um bom, um bom feedback sempre dói. Nossa, dói. <risos> é, um bom feedback. É eu, uma eu professora minha da faculdade fala. Eu <risos> acho interessante a gente frisar uma coisa, ô, ô Fabiana. Porque eu acho que, às vezes, não fica tão certo isso na cabeça das pessoas. O que, que a gente tá falando aqui dessa união que deu certo, que se desenvolveu? Tudo isso, primeiro, precisa de tempo. Sim. Né? Além dos profissionais capacitados, precisa de tempo. Verdade. É, segundo, não existe nada, olha, presta bem atenção, não existe nada como uma fórmula mágica da paz. Que você pega, clica aqui, vai ali, dá tudo certo. Não existe. Não existe os hacks, né? As pessoas falam sobre hacks hoje, né? que tipo, Você faz um códigozinho e dá tudo certo. Não existe isso. Pelo menos naquilo que eu vivi, não existe. Então as pessoas olham e falam, então é só eu contratar o, a empresa do Eric? É só eu vir aqui então e, e bater um papo com o Mike que tá tudo certo? Não. Isso não existe. Isso precisa de tempo e não existe fórmula. Sim. Por que, que eu digo isso? Acho que faz sentido, acho que é até legal a gente compartilhar. Eu e o Mike, a gente já teve muita discussão. É verdade. Muito. Ah,
0: muita. imagino. Muita.
1: São, são duas pessoas de, de, de personalidades muito fortes, de opiniões muito fortes. E para destravar o nosso, a nossa parceria, foi debaixo de uma briga. Foi.
0: E que, qual a briga, aproveitando, qual foi a pior briga que vocês foi pensaram? Essa. Não vamos, não vamos foi mais... Foi essa.
1: Porque assim, ó, é, você M vem. Mas foi
0: por quê? Como, como começou?
1: Eu vou explicar e depois você quer depois falar, eu falo primeiro. Eu não Fala quero primeiro, que vocês
2: briguem aqui, parte. não. Não, porque... não, mas eu não, acho que gente... é importante.
1: Porque isso acontece... Não, todo... mas a gente as nossas
2: brigas são sempre pro bem maior. É, então... não, sim. era profissional. A gente não, sim, a gente não sim. Desse... Mas
0: qual foi a, a gente... causa dessa briga? Na
2: verdade... Na verdade, eu vou contar da minha parte. Tá. Na verdade, foi assim. Eu contratei o serviço do Eric, só que eu nunca tive alguma consultoria, eu nunca tive uma mentoria, eu nunca tive nada disso. Foi a disso. primeira vez. Foi a minha primeira vez. Então, você começa o quê? Você começa a, a pensar assim, pô, será que tá valendo a pena? Porque é o que o Eric falou. O game do empreendedorismo, o game de você ser grande, ele não é de um dia pro outro, ele não é de um ano. Ele é de anos. Sim. Pra você ser uma grande marca, pra você se tornar por exemplo, fala cast infelizmente não vai ser amanhã que o fala cast vai ser o melhor do Brasil. Sim. Você vai precisar trabalhar nele durante anos. E Assim que eu contratei o Eric, pô, tava tudo bem, a gente alinhou as estratégias e tudo, mas começou a passar o tempo. E você começa a refletir, pô, será que tá valendo a pena esse custo pra minha empresa? Será que não tá? Será que isso? Será que aquilo? E eu ficava com dor de barriga, porque, pô, acabei de fechar com o cara, vou falar que eu não quero mais, cara. Sim. E aí eu fui, mas eu fui bem sincero foi, com foi. ele, sabe? Eu falei, ô Eric, eu não tô me sentindo confortável. Vamos aí. Aí ele falou, não, vem aqui, vamos conversar. De novo. E aí chegou lá. chegou Quebrando lá. Objeções. É, aí chegou lá, a gente quebrou o pau, mas no final de tudo, a gente é. decidiu
1: o melhor. Aí eu vou empresa. contar pra você as histórias do meu lado, é. né? Ah. É porque eu sou difícil. É. Eu, eu sou uma pessoa que eu sempre fui ligado com pessoas. Então, por exemplo, eu entendo que o meu propósito, a minha empresa, na realidade, mexer com a finança é só a isca pra eu mexer com algo muito maior, que são as pessoas. Sim. E o que que vem acontecendo? As pessoas chegam e falam, olha, eu tenho um cliente, ele vai saber quem é, mas acho que a gente não é bom ficar citando nomes, né? Não, precisa, Mas ele, ele, ele teve muito resultado. Um do, daqueles que estão sobre a minha parceria hoje, teve bastante resultado. E esse, acho que é um dos seus maiores cases. É, né? os maiores cases. E, Qual é o segmento? Da área de roupas também. De é. Moda, é, moda, masculina. Na, moda masculina. Moda hum. é masculina, mas área de grife, né? Hum. E por, por esse cara ter resultado, muitas pessoas achavam... Que, e ele falava ele fala ainda muito sobre a nossa parceria, igual o Mike fala. E aí todo mundo fala, não, então é só eu ir até o Eric que tu tá resolvido. Resolve, que ele resolve, que ele vai me dar milhões. Exato. <risos> e todas as pessoas que vieram com isso ou foram embora ou a gente teve que quebrar as objeções. Então, por exemplo, é, contratar a, a parceria da minha empresa, então, resolveria o problema? Não. Não resolveria o problema inicialmente. Ele seria trabalhado. Tem coisas que a gente aplica e dá errado. Sim. Ou a gente aplica e não estava no time certo. O Mike, quando ele chegou a conversar comigo na primeira vez, que foi quando a gente, antes a gente fechar a parceria, ele queria tráfego pago. Hum. Era assim, ó... Tráfego, o tráfego que dá dinheiro, o tráfego que dá, o tráfego, o tráfego, o tráfego. Ô, Mike, vamos lá. Irmão, eu, eu tenho certeza disso, mas sua empresa tá preparada para receber os leads?
0: Sim, exatamente.
1: Você tá entendendo? Então, ali que foi a, a cerejinha. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos preparar as coisas para depois insertar e, e dar o start nisso. E quando a gente fechou, então, ele há sempre uma, uma expectativa de uma troca. Só que numa parceria onde envolve pessoas, você tem que ter uma, uma seguinte percepção. Se você tiver que correr para a pessoa entender o seu valor, tem alguma coisa muito errada. A parceria não flui, porque primeiro você precisa todos os dias quebrar a objeção dessa pessoa para fazer para fazer ela entender que o investimento dela é válido para depois vocês pensarem em estratégia. É, ficar se provando. Você todo tem que ficar dia. se provando todos os dias. Então, nesse dia que a gente teve essa discussão, eu já tava percebendo o Mike meio assim, eu também tava eu, eu, eu tava meio que falando, pô, eu tenho que mostrar meu valor pro Mike, tal, não sei o quê. Não. Que a gente tinha um mês de parceria. Tinha um mês, um mês e pouco. O que que aconteceu? Falei, Mike, vem até aqui, a gente vai conversar. O Mike compartilhou exatamente isso que ele tá compartilhando comigo. E eu falei assim, irmão, não tem condições, cara. Ou você acredita, a gente vai seguir assim, nisso. Pra mim também não tá legal. E aí Sim. foi a hora que a gente teve uma discussão rápida. Ele entendeu o meu lado também, que isso foi interessante, porque você contrata, sei lá, é, tem aquele negócio, não conheço o seu ídolo. Não sei se você já, ficou, já ouviu falar disso. Tipo, às vezes você fala assim, cara, talvez eu me espante quando eu conhecer essas pessoas de que, de que talvez elas nem sejam o que eu imagino. Né? Isso acontece com todas as perspectivas, guarda, guardadas devidas proporções. É, você fala, pô, vou acessar ali e aquele cara vai me entregar a fonte. E depois você descobre que não é tão assim. Sim. Então, nesse momento que a gente teve essa briga, né, essa discussão, foi onde desencadeou aquele negócio. Pô, então vamos acreditar um no outro e vamos? Dali pra frente a gente começou. É, a gente começou, a,
2: a gente começou, na verdade, a gente começou a ser mais transparente, com Mais o transparente. Outro, uma coisa é ele tá falando uma coisa e eu tá pensando aqui e não compartilhar com Sim. ele, mas a gente entender que a gente era um time e a partir do que eu coloquei na mesa para ele, aí são coisas específicas da empresa que não precisa colocar aqui, e, e... mas que ele também entendeu o meu lado. Sim. Entendeu? Tipo, teve partes dele que eu falei, não, tá certo, eu tô viajando nisso. E teve partes dele também que ele falou, não, você tá certo, então vamos alinhar pra ser dessa forma. E foi a partir daí que a coisa andou, entendeu? Foi a partir daí que eu comecei a falar assim, não, o Eric é o time M-Stock, eu confio
1: nele pra fazer essa determinada
2: atividade.
1: <risos> e as reuniões começaram a ser mais ou menos assim, ó. Todas. Não concordo, man. Não concordo. É, é, é tipo, tipo assim. Até hoje. Mas por que você não concorda? Não, porque não é assim, assim, assim. É todos, todas as vezes que a gente se
2: reúne é, dessa maneira. Mas o bom é que, tipo, não é só não, não, sabe? Tanto da, tanto da minha parte quanto da dele. Se eu apresento alguma coisa que eu quero fazer na empresa pra ele, às vezes ele fala, não, eu acho que não é legal, ou então vamos por esse caminho. E quando ele me apresenta, também. Então a gente, são, é aquilo que eu te falei, são duas opiniões, Sim. pensando é. no problema. Vai ser melhor do que uma pessoa Sim. Só, E olha que engraçado,
1: o tráfego começou quando? Agora. É, redondo, né? Redondo. Quanto
0: tempo de empresa? A gente da tem...
2: A gente tem dois anos e dez meses.
0: Dois anos e dez meses. Isso.
1: É vou um fazer ponto, três anos em janeiro. É um ponto a se observar, você concorda? Hoje, então, tem uma pessoa para atender os leads, tem uma pessoa para fazer a gestão, certo? Sim. Já tem um processo de entrega definido. Você tem todo um processo Sim. por trás que as pessoas entendem que é o seguinte, não, eu vou colocar dinheiro na ferramenta. Você é de marketing, você Sim. sabe... Não é o dinheiro na ferramenta que resolve. Você pode colocar um milhão na ferramenta Sim. que não vai te resolver. Então, a estrutura, as estratégias que tem por trás, até onde você pode ofertar aquilo que você está ofertando, se você tem profundidade de estoque daquilo que você está oferecendo, se não tem, Sim. tudo isso se leva em consideração. Então, essa construção, depois desse momento X, se deu através do quê? Qual vai ser o próximo passo? Vai ser a loja física? Vamos planejar financeiramente? Vamos. Planejamos tudo. Então ó. Então a gente tem esse orçamento, é, conceito minimalista na reforma, isso, aquilo, outro, é isso, beleza. Vamos correr atrás do lugar. Então antes de sair para o jogo, estratégia, já sabia de tudo que ia ser feito. Então é. daqui para frente, dá tudo certo? Não, não, não. É. Por exemplo, Sim. eu fiquei sabendo agora que bateu uma meta, mas a gente na semana que a gente se reuniu, a gente fala, pô, men será que vai? A gente fez os cálculos. A meta
0: da loja física.
1: Isso. A meta, não, da, na verdade, da na empresa, do geral, global. global. A gente Legal. separa as áreas, né? A gente é, o site tem uma meta, a, o, a loja física as redes outra. sociais, né, tem outra, ah. e a loja física outra.
2: Esse relatório a gente ainda não tirou, mas no global a gente
1: vai. O global tá, né? É, é pode Top, ser que um orgulho, tenha pagado garoto. a conta do outro. né? Ah, é, mas que... a loja
0: física tá recente, não tem nem como bater a meta, então tem que... Mas graças a Deus tá
1: batendo. É, graças a Deus tá sim, batendo. Sim, não,
0: mas é que você falou no, no geral, né, da empresa. Não, sim,
1: mas no, os...
0: Mas tá os... tendo vendas, isso tá, que, importa, é que na, importa. Na pandemia ainda. É, tá
1: dando, tá dando Tipo,
0: a galera bom. realmente, ela sai da casa dela pensando, M-Store, vou lá comprar, porque eu acredito... E, inclusive
2: não é na rua, então a pessoa sim. não é aquela pessoa que passa na rua e fala, vou entrar na loja. Não. Sim,
0: é... Principalmente são seus seguidores. Sim. Que fala para um amigo, para um irmão, e aí eles vão lá.
2: Exatamente é isso.
0: E qual que é as estratégias que vocês hoje utilizam para a M-Store para conseguir mais clientes no marketing digital? Então vamos falar de marketing digital agora. Não é Eu
2: só vou complementar. <risos> Bom, vamos lá. É, ó, a M-Store teve toda essa parte que eu pensei em pessoas, em estrutura para a gente começar a colocar a empresa em um outro nível. Só que é, a grande virada, quando o nosso faturamento começou a virar, foi quando a gente começou a fazer estratégias de venda nos nossos stories. Tá. Entendeu? A gente começou a usar estratégia de usar gatilhos mentais nos stories, a gente começou a usar estratégias de copy nos stories. Então, antes eu apenas postava uma foto, por exemplo. Eu vou postar, Eu postava uma foto da água e colocava lá, água 1,99% hoje em dia eu apresento até como que é feita a tampa da água Sim. entendeu e a gente usa todos esses gatilhos mentais de escassez de comunidade me me ajuda a lembrar os nomes reciprocidade. reciprocidade todos esses a gente usa no nosso no nossos stories então a partir daí eu comecei a estudar muito marketing digital e a gente sempre trocando experiências e trocando ideias juntos e hoje a gente usa isso em toda a nossa empresa, certo? Quanto feed, quanto nenhum, nenhum anúncio de tráfego pago. E agora o que a gente está entrando forte, junto com a criativamente ela que é a Tati que cria, que, que cuida da nossa parte de mídia social, de social mídias né? Ela a gente está entrando muito com marketing de conteúdo. Então a próxima Sim. a próxima fase da M stock é desenvolver muito marketing de conteúdo, que é uma parte que a gente ainda está deixando a desejar. E eu como como curioso que sou, vejo outras empresas fazendo, já sinto que eu tô que eles estão me olhando pelo retrovisor que eu tô para trás, então eu quero dar esse gás para chegar nesse nível, entendeu? Isso.
0: Legal, top.
1: Ele Essas tá são aí. as estratégias, né, Sim. de maneira de, maneira é de marketing, né? Sim, sou. Então, o que, que você acha? Você acha que a gente está no, é, tá no caminho certo? certo? Mano, dá uma consultoria para nós aí. <risos> <risos> ao, vivo, ao, vivo.
2: ao vivo não, mas é gravado. É
1: gravado.
0: É, é isso aí. Tem que começar. É, é igual o Eric falou. Tudo tem que ser um, um planejamento. Uhum. Não só para criar uma empresa, mas estratégia de mídia, estratégia de marketing digital também tem que ter. Uhum. E, e, assim... E, tem que acompanhar todos os dias. Sim. Não dá para a Tati, que cuida, ver uma vez por semana não. o, o, o GA, que, que é o Google Analytics. Que aí você vê as métricas de como que está sendo os insights Sim. do Instagram, como está sendo a loja online. Não tem como. Exato. Se a pessoa... Eu já estou falando, mas espero não. que ela não faça isso. Não, mas
1: imagina. Mas
0: se ela não. é uma pessoa que vê uma vez por semana, uma vez por mês, já está errado. Então, hum. na verdade... Tem que ser... Ela isso, só cuida disso, na né? Na verdade, tem... isso acontecia. Quando,
2: quando eu fazia. Ah. Foi por isso que, mais uma vez, eu parei desse negócio de eu querer Sim. abraçar. Pô, tudo, se eu não né? é tudo. Então eu falei assim: então, Eric, vamos se planejar. E essa vontade de ter uma pessoa para cuidar somente disso já é um tempo. Mas a gente Sim. se planejou até a gente conseguir colocar esse custo no nosso viabilizar, orçamento. Né? A gente Sim. conseguiu viabilizar. Legal. E graças a Deus a gente conseguiu isso hoje. Mas, assim, em questão. De acompanhamento, hoje em dia tá é 24 horas. Às vezes ela me manda mensagem 7 horas da manhã. Eu <risos> acordo, tá lá, bom dia, Mike. <risos> Inclusive ela vai ver esse podcast. Vai, com certeza, mas com certeza. assim, é isso aí. o trabalho dela é incrível, não tem o é que isso aí.
1: falar. E, e essas estratégias né utilizadas no, no digital é importante também mencionar, Mike. Porque, por exemplo, antes de você sair pro mundo, você precisa cuidar de dentro da sua casa e saber quem você é nesse mundo. Então, por exemplo, uma da, um dos pontos. Que mais a gente levou em consideração antes de criar qualquer tipo de, de estratégia no digital foi quem nós somos. Sim. É, eu falo muito sobre o propósito na minha empresa, e inclusive o nome da minha empresa é IPJ Negócios com Propósito. Por quê? É, essa água ela pode ser vendida em qualquer um estabelecimento. Mas essa água aqui dentro desse podcast. Essa água, pra mim, é mais especial. Sim. Então, as o que leva essas pessoas a comprarem essa água aqui dentro é o momento, é o ambiente. Então, quem nós somos? Porque, por exemplo, essa camiseta que provavelmente ele comprou na MSTOC, eu quero saber como você pagou, tá? <risos> é... <risos> essa camiseta, ela tem uma loja de um concorrente também. Sim. Porque, mas por que, que as pessoas vão até lá?
2: Porque tem um diferencial. E isso,
1: isso é engraçado, porque ele recebe esses feedbacks lá. Nossa, que legal. O que, que a galera fala pra você, Mike?
2: É, na verdade, na verdade a M-Stock, a, a gente teve uma evolução no nosso propósito, né? E hoje em dia, lá na M-Stock, a gente costuma falar que a pessoa vai lá procurar o seu estilo e ela sai com uma amizade. Porque a galera, a gente tá criando uma comunidade, sabe? Sim. É, as pessoas que compram da, com a M-Stock... Muitas das vezes elas vão lá comprar, sei lá, um boné. E a gente fica tipo cinco horas trocando ideia. Sobre negócio, sobre família, sobre tudo. Então a gente dá um atendimento muito diferenciado. A gente traz as pessoas pra gente. E são coisas que... Eu não sei como é que tá o mercado dos meus concorrentes. Mas são coisas que eu recebo feedback todos os dias. Então... É, acho que a gente só pode estar tá no caminho certo para receber é. tanto feedback assim, entendeu? Sim. As pessoas falam, nossa, mas sei lá, você é muito humilde, caramba olha esse atendimento, eu via você nos stories, mas pessoalmente é muito melhor, agora eu só vou vir na loja física Ah,
0: mas eu acredito que a, a experiência,
2: é, experiência, sabe? A experiência,
0: isso. A experiência e o atendimento conta muito, porque nada pior que a gente for qualquer lugar que a gente entra e não é bem recebido, a gente não quer voltar Exatamente. Né? Às vezes o produto é até bom, mas a gente não volta por conta do atendimento. Eu, sou, eu por exemplo, sou assim. Exatamente. Eu odeio ser mal atendida, porque eu trabalho com vendas. Então, eu tenho que dar é. um bom atendimento. Eu também quero receber um bom atendimento. Mas
1: até, mas até quem não sabe disso, Sim. vive Exatamente. Né? essa experiência. Exatamente. Por exemplo, é, a gente foi comprar uma, um presente para o meu filho hoje e a gente acabou sendo atendido pelo dono do negócio nossa legal. E o cara que atendeu a gente O cara foi demais Ele foi simplesmente excepcional Uma coisa de A gente ficar de queixo caído Eu e minha esposa E quando a gente foi abrir o presente O presente tinha outro significado para nós A gente ficou tão empolgado Que a gente abriu no carro a gente não conseguiu chegar em casa, que era e o é nosso okay. plano.
0: Eu tô curioso, quero saber o que, que é o esse. O meu presente. filho, ele gosta
1: de cartas Pokémon.
0: Ah, legal. Ele
1: coleciona, então ele. Ele Ele meio que. Ele é igual a mim. Quando ele gosta <risos> de um negócio, ele se aperfeiçoa naquilo, ele mergulha. E pra ele, a vida dele é ir numa loja comprar essas cartas. E ele foi bem atendido e tal. O plano era levar essas cartinhas pra casa, abrir, fazer até. Ele tem um Instagram e tal, fazer até um suspense. Quem disse que a gente conseguiu? Não. A gente abriu no carro, né? Mas aquilo foi tão especial pra nós. Quando a gente tava abrindo o um pacotinho, a gente falou... Pô, aquele cara é sensacional. Então, o que é que eu vejo? Quando você dá esse atendimento e consegue dar essa profundidade pra essa pessoa... Quando ela coloca essa camiseta, ela se sente... Caramba, essa camiseta veio de lá. Sim. Mano, é real. O cara falou ali, é real. Agora eu tô me sentindo mais confiante. Mas é tudo tá aqui, ó. É. Tá tudo tá aqui dentro. Então, esse ambiente... Não é simplesmente um atendimento assim... Oi, estaremos fazendo, realizando... Sabe aquele sim, atendimento sim, p... Não padrão? Não é isso. Né? É assim... Quem é a pessoa que eu estou conversando agora? Essa pessoa, ela, ela entende de business, por exemplo? Pô, vamos trocar com ela... Pô, essa pessoa, ela gosta de música. Quem não gosta de música? Sim. Vamos trocar com ela. Essa pessoa, ela gosta de família. Pô, ela veio com o pai e a mãe dela na loja. Por que não falar a importância de assistir um filme em família? De comer um hambúrguer que seja? Sei lá. Você consegue entender que aquilo Sim. ali, depois que a pessoa só... Depois que a pessoa fez o pix, ela nem sabe por que ela fez aquele pix. Se foi pela camiseta é. ou se foi pela aquele ambiente maravilhoso que você proporcionou. Sim. Hoje a galera fala muito de... É,
2: humanizar a sua empresa Sim. no Instagram e tal e eu acho que o que acontece com a Mstock, a gente humanizou muito muito a, gente, a galera as, quando eu não apareço nos stories as pessoas as pessoas me cobram sabe ah, a pessoa quer ver o bom dia da m Stock e outra coisa o que a gente fez foi humanizar a Mstock Stock também na loja física entendeu porque tem muitas das vezes que o cliente ele está indo lá comprar uma camiseta e sei lá, às vezes aquela pessoa tá passando por um problema, sabe? Em Sim. uma simples conversa, você ouvir a pessoa, a pessoa vai sair de lá muito melhor, sabe? Sim. Isso é muito então, real. Então, quando... E isso eu aprendi muito com o Eric, sabe? Porque o Eric, ele é uma pessoa que ele escuta muito. Ele sabe escutar as pessoas e dá aquela palavra que você vai sair manso. Então, muitas das vezes eu fico angustiado, eu tô falando com ele. E eu nem pedi pra conversar com ele, mas tô <risos> soltando uhum. o que eu tô sentindo. E ele vem e fala uma coisa. Então, eu aprendi isso muito com ele. Então, eu faço isso com meus clientes, Sabe? Às vezes eu vou, quebro a objeção, porque sempre quando a pessoa entra na loja tem aquele... Sabe? É. Mas eu quero É, eu quebro claro essa que... objeção. Sim. Eu quebro essa objeção e às vezes a gente tem uma conversa super legal. Por isso que tem, tem esse bordão que a gente fala que a pessoa sai com uma amizade, sabe? Sim, é. legal. E, e, cara, que
1: coisa... Porque coisinha... tem que
2: tratar como um ser humano, não apenas como um cliente que tá me pagando, mas é um ser humano que tá na
1: minha loja. Exatamente. E assim, Fabiana, você concorda comigo que você saber quem você é tem muito a ver com isso? Sim. Por exemplo, quem é... Você de marketing vai saber. Quem é a sua persona, né? Quem, quem que você quer atender? Sim. Por exemplo, eu tô falando, então... Eu sou um consultor financeiro, estratégia. E eu tô aqui agora com um boné, com uma camiseta. Não tá quebrando um pouquinho do, do paradinho? Do padrão. Do padrão. Eu, não, eu não deveria estar tá com uma, uma bela de uma gravata, bem engomadinho. Pô, mas pra quem que eu tô falando? Sim. Eu tô falando quem pra é esse cara público? que tá do meu lado. Tô falando para pequenos empreendedores então esse Sim. cara quando ele 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 consegue me me acessar ele tá mais tranquilo para ele falar Érica ó eu tô com um baita de um problema nisso daqui ó Sim. mas eu só vou ele não fala isso mas é o que eu entendo eu só vou compartilhar 100% com você porque eu percebi que você tá próximo de mim Sim. eu percebo que você usa bolé igual a mim uma coisa é. simples eu percebi que você é próximo então eu vou compartilhar com você se eu coloco Todo um, um estigma diferente do cara e eu vou estar tá olhando ele de cima para baixo. Sim. Então aquele cara vai falar assim, eu não posso falar para o cara que eu sou ruim. Eu não posso falar para ele que eu tô com problemas, senão ele vai ele vai rir de mim. Então você saber quem você é dentro do seu negócio tem mais importância do que necessariamente aquilo que você vende. Sim. O que você troca por dinheiro depois, que é só o, o, o final. Então, ele só consegue dar essa profundidade no atendimento dele porque ele sabe quem ele é. Exato. Se ele quisesse ser uma loja de roupa simples, não ia ter. Então, o conselho né, para jovens empreendedores ou qualquer outro nível de idade, porque jovem tá aqui, né? Sim. Pode ser que 50 anos para mim, jovem. Sim. é Saiba quem você é. Tenha clareza de, de qual o seu propósito. Por que, que aquela empresa que você tem faz o que ela faz? E depois você vai saber como você aplicar aquilo. Porque você nunca vai querer falar pro cara que não é o seu cliente. Você não vai se preocupar mais com isso. Sim. E na rede social você tem um baita de um problema, que são os haters, né? É. Então aqueles haters já chegaram a falar para mim, pô, mas tá se achando. Cara, mas e as pessoas que estão à, à minha volta? Eu tô realmente me achando? Então não é melhor eu, eu saber para quem que eu tô falando para não me comover com esse... Com essa, com essa crítica. Sim. É. Então, o grande problema quando você não tem proposta é que você se abala Sim. com a crítica.
2: Exatamente. É, tem, um, tem um do que você está falando, Eric, é, de você ser você mesmo. É, o que acontece hoje em dia com várias empresas, as pessoas crescem a sua empresa baseado no seu concorrente, você quer ser idêntico a ele. Sim. E eu acho que eu também fiz isso no começo. Então, essa parada de ser o que você é, é até quando você montar o seu negócio, sabe? Crie a, a própria personalidade da sua empresa. E, e isso foi difícil para mim, criar a própria personalidade da minha empresa. Porque é igual o Eric falou, os hate, o hate vem. Então, até você conseguir começar a colocar a cara na internet, fazer histórias falar do jeito que você é, mostrar o jeito que você veste, colocar a sua opinião e não tá nem aí pro que os outros vão pensar, é difícil. Sim. E... Às vezes, as pessoas olham isso e começam a copiar outras pessoas. Então, as pessoas na internet, elas têm que parar de querer ser um personagem, Sim. sabe? Eu sou esse Mike, se você for lá na minha loja física, ou se você me vê nos stories, entendeu? Então, para as pessoas que estão empreendendo, para de pensar em querer ser igual à empresa do outro. Monte a sua própria personalidade. Nossa. Porque o nome da M-Stock, ela vem crescendo por conta disso. Sim. Por conta da personalidade que a gente colocou na loja, entendeu? E
1: eu acho que era isso que eu tá queria falando de digital Você percebe que tá falando de digital? Sim, Também. sim. Porque, sim. olha... É, o
0: haters, se... né? Ele só existe por causa do digital.
1: Isso. Eu dei um exemplo um tempo atrás para um, uma cliente minha. É, por que que a, que a galera consegue pegar uma Heineken? Eu não bebo cerveja, mas eu imagino que aquele deve ser sensacional. Porque as pessoas falam com tanto amor. É. Ela fala <risos> daquela Heineken verdinha. Sei lá, que... Ela... Canela de pedreiro, né? Que fala que fica bem <risos> geladinha. geladinha. Você já é. percebeu que todo mundo consegue tirar uma foto daquela Heineken e colocar no Instagram? Todo mundo. Mas, sei lá, 20% das pessoas colocam a sua cara no Sim. Instagram. Sabe por que isso? É uma teoria minha, tá? Ah. Pode ser que não tenha nenhum dado científico e vai vir os haters aí depois. <risos> é, a pessoa, ela confia muito mais na marca Heineken do que na sua própria cara. No seu próprio... Sua própria, a sua própria identidade. Própria imagem. A sua própria... Então, assim, é muito mais tranquilo eu fazer só, essa... Sim. Pronto. Agora, a minha marca, que sou eu, eu tenho medo.
0: Sim, medo então é melhor, da, das críticas, das Medo rejeições. da crítica, então é melhor eu
1: postar aqui ter, mesmo.
2: Você deve ter esse medinho quando começou eu o projeto, tive. né? Eu tive.
0: Por isso que demorou tanto pra sair. Porque eu tinha medo das críticas. Isso. Porque, assim, as críticas que eu falo, não é só das redes sociais, de quem não me conhece. Mas a, a família, gente escuta pessoas da ao redor. família. É verdade. E essa, é, eu acho que a pior coisa da vida é, é receber críticas de família. Das porque pessoas
1: que você ama. Que a gente ama, Mas Exatamente. você nunca é traído por quem você não conhece, né? Você... Ou traído, ou machucado, É sempre por quem está próximo de você. Sim. É porque acessa é assim o seu que coração também, né? é. é uma pessoa que não tem influência na sua vida falar sobre algo para você, ela vai te machucar por quê?
0: Não, igual você recebeu a crítica do hater. É. Você vai olhar aquilo, mas vai da sua cabeça ou não querer Isso, aceitar, né? Tranquilo. Porque às vezes tem gente que se abala. Mas quando vem da família é muito mais forte. É porque verdade. é familiar. Isso. É verdade. Então, é, e como né?
2: foi para você? Tipo, quebrar esse medo e seguir em frente. Ah, mas, na verdade... é. é não, mas eu, tá porque bom. é importante ela Sim, falar mas isso. É bom. A gente dá um link pra galera. De repente porque... tem uma
1: pessoa que é, sabe fazer um realmente. projeto, né?
0: Na verdade, eu só coloquei no papel, né? Porque a gente tem que fazer um planejamento de tudo que a gente vai fazer. Porque não dá só pra jogar e, e seja que Deus quiser. Não é assim que funciona. Nem uma empresa, nem um podcast. Tem que ter um planejamento. Então, é lógico que eu olhei também as referências no mercado que é, fazia sentido é, pelo meu foco que é carreiras né parte profissional e foi quando eu comecei a uma noite eu falei eu vou criar meu podcast e não vou falar para ninguém não, pra, vou falar pra mãe, pra não, uhum. não vou falar para minha mãe recebeu os não vou falar para minha irmã não vou falar para ninguém a única pessoa que soube é meu namorado, porque ele mora comigo, né? Não tinha como não esconder dele.
1: Ia ser <risos> é. é bem difícil, eu é. não consigo esconder é. nada. É.
0: Só que eu não falei pra ele é, que eu estava buscando um, um local, né? Pra fazer, porque a ideia era fazer na minha casa. Sim. É, porque tipo... E aí eu comecei a pesquisar sozinha e tal lá. E aí quando de fato eu vi aqui, que é o Tia Café, que eu vi esse estúdio maravilhoso, aí eu marquei de conhecer, eu falei, é aqui. E aí eu marquei a primeira entrevista com um amigo meu, que ele é arquiteto, e foi voltado a arquitetura para o Natal. Assisti. Ah, você viu? Assisti. Muito legal. Japones, né? É, Japa. Isso. E aí foi quando minha mãe soube, ela só soube porque eu postei nos stories. Quando você já, quando tinha, já tinha lançado iniciado, Quando é. já tinha lançado.
2: E tem, um, tem uma parte dessa de a gente sofreu o hate, sofrer as críticas da família, que é um pouco do preço a se pagar, né? Tem muita gente que quer ser empreendedor, quer ter uma empresa, quer ter um projeto, quer ter um podcast, mas as pessoas não querem pagar o preço. Sim. Entendeu? As pessoas querem humanizar a empresa dela, as pessoas querem vender mais, mas elas não querem pagar o preço. Sim. Entendeu? Tem muito essa parada, tipo, caramba, Mike, mano, você coloca lá as caras nos stories, faz a venda, você não tem vergonha? Cara... Eu tô, eu tô aqui no game pra pagar o preço que for. Sim. Pra chegar na onde eu quero chegar, entendeu? Então, se você quer empreender, não tem um limite, Sim. sabe? Ah, eu vou só até esse determinado local. Não. Você vai ter que quebrar os seus medos. Você vai ter que vencer os seus medos, sabe? E outra Sim.
1: coisa, né? Você pensa... Ah, eu não vou falar sobre isso porque eu não sou 100% certo, Exatamente. né? Exatamente. Tem uma pessoa que fala, feito é melhor que perfeito.
3: Sim.
1: Então você fica com aquele, aquela maninha de perfeição, e eu não sei se você já prestou atenção nisso, e é algo que, que às vezes me, me passava na cabeça. Você olha aquele cara que não tem tanto potencial assim, mas ele tá, indo, ele, tá in, ele tá tendo resultado. E aí você fala, pô, não é possível que esse cara tá tendo resultado. É simples isso. Às vezes o cara só não teve uma coisa que você teve, a atitude quebrou o medo, né? Sim. É e aí você fala, pô, mas o cara, eu, sou... eu falaria melhor que esse cara. Mas você não foi. Sim. Então, enquanto os bons estão parados, querendo ser perfeito pra caramba, os caras que não têm não tanto talento assim, uhum. eles vão começar e vão tomar você, vão engolir você. É, é, essa a, é a realidade. A
2: realidade é, resumindo a execução... Ela é, ela é muito mais importante do que o planejamento. Fala entendeu? do
1: bonezinho, agora daquele negócio do bonezinho que você fala, que você Não. joga do outro lado da, da ah, o bonezinho é. do outro lado da do muro. Eu acho
2: que é o Érico Rocha que fala isso que tipo ele fala pra jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Depois que você jogou o chapéu do outro lado do muro, ou, por exemplo, depois que você saiu do seu emprego e você não tem mais aquele dinheiro caindo na sua conta, você vai ter que ir do outro lado do muro e vai ter que pegar o chapéu. Sim. Quando a água bate na bunda, cada um dá o seu jeito, <risos> é. entendeu? Isso então é às vezes, Então, às vezes, a gente tem até que se colocar nessa situação. Sim. Porque até pra mim foi difícil. Eu sou o cara que eu não joguei o bonezinho só por jogar. Eu fui o cara que eu me planejei financeiramente. Tem muita gente que simplesmente fala... Eu vou pedir as contas e seja o que Deus quiser. Inclusive, eu não, eu não aconselho você fazer isso. É, eu também. Tipo assim, a gente prega que é muito legal. Vai empreender. Se é seu sonho, faça isso. Mas faça isso com o pé no chão. Porque sim. tem muita gente também que largou o emprego é... e não conseguiu seguir adiante. Veja é assim, se
1: você está capacitado para fazer isso também. Sim. E aqui você tem duas pessoas totalmente o oposto. Olha que engraçado. Você tem a pessoa, igual o Mike, que se planejou para fazer algo. Você tem a pessoa, igual a mim... Por exemplo, eu fui pai com 19 anos, certo? Então, se você já pensar em planejamento aí, você já não teve, não teve certo? Mas, desde esses 19 anos que eu fui pai, eu estou com a minha, com a minha esposa até hoje, com o meu filho, passando todas as, as, as dificuldades que um relacionamento tem, que é uma paternidade, com a é uma maternidade, enfim. Então, eu tive que pagar o preço para que isso acontecesse. Às vezes, escutar determinadas coisas e colocar aquilo dentro do seu coração vai fazer com que você também não tome algumas decisões. Como, por exemplo, o Mike tem a teve a história dele, o outro teve a história totalmente diferente. Sim. Então, por exemplo, pra mim, a medida que eu vi meu filho nascendo, sabe o que eu falei? Cara, deu, o negócio ficou sério, porque assim... A água, já bateu, vou... na a água bateu na bunda. água na bunda. Vou te falar, cara, eu só acreditei que eu era pai quando eu vi. Quando eu tava na barriga da Juliana, tava tudo normal. Se eu sou pai do quê? Tá normal, eu tô, tô vivo. Cara, quando eu vi a criança, eu falei... Chorar Eita. no três horas da manhã. Eita! Eu... É real o negócio, não era brincadeira não, né? Era só pra postar no Instagram. Nossa! É. Mas enfim, depois disso você fala, pô, eu tenho que correr atrás desse prejuízo. Então pode ser que tem pessoas agora que vão escutar esse podcast e vai se identificar com a história do Mike... No planejamento. E tem possibilidade de fazer isso. Certo? Tem pessoas que já agora, nesse momento, não tem mais oportunidade de fazer o planejamento. Elas estão no game. Elas já, o boné, nem foi ela que jogou o boné do outro lado. Jogaram pra ela. A
2: situação. E Bateu aí, um vento e boné... Então assim,
1: pega a história que você se identifica e aplica a medida da sua capacidade também pra que você não pare... E fala assim, ah, não, já que eu não consegui fazer ele planejar um, dois an um ano de, de salário, eu não tenho condições, então. Sim. Cara, não se trava por isso. Sim. Com certeza a Fabiana tem uma história, Sim. o Mike tem uma, o Eric tem outra. Então, assim, e olha como elas se conectam. Hoje tá os, estão os três aqui. Sim. Né? Então, vai ser, de repente, uma menina que se inspira em você, mas que vai criar um podcast dela para falar para outras pessoas que talvez não tenham um o mínimo de estrutura, mas ela vai fazer. Sim. E a partir desse momento, ela vai falar, putz, é, eu vou é... seguir. Então, cara, se identifica com a história das pessoas, retenha o, o bom, né, o necessário, mas não se trave porque você não teve a história igual. Porque não tem mesmo.
2: Sim. É, é muito... É, faça, faça agora com os recursos que você tem agora, entendeu? Na, quando eu comecei a me planejar, eu tinha esse recurso de sim. começar a planejar eu tava trabalhando eu tava no emprego legal e tal e tem gente que não tá então isso. é isso que o Eric falou cada um tem a sua história realmente é muito importante que você fala isso porque às vezes as pessoas não mas eu preciso me planejar um ano não isso não é regra sim. cada um vai ter a sua exatamente. história se você pudesse planejar se planeja isso com certeza mas mas não se você seja não responsável. puder faça agora com os recursos que você tem sim sim exatamente
0: é igual quando eu lancei né, o podcast, uma galera veio falar comigo, ah, eu também queria criar um podcast. Eu falei, então, por que você não cria? É. Aí eu falei, ah, é porque, ah, eu não sei ainda. Eu falei, gente, é só criar. Cria um planejamento né, de como você vai fazer, qual é o Tem segmento. Um compromisso. Compromisso e executa.
2: É. E... Ah,
0: mas, ah, eu quero um estúdio também... Vai procurar, vai pesquisar.
2: Cara, eu vou, eu vou ter que falar isso. Ou
0: faz em casa.
2: Vou ter que falar isso. Eu fala. recebo essa pergunta que você recebeu todos os dias na DM. <risos> todos os dias, eu não tô brincando. Todos sim. os dias as pessoas me perguntam. E as pessoas querem tudo de mão beijada, é, Fabi. É, tudo na Fabi, mão. As pessoas querem tudo de mão beijada. A pessoa fala, ah, Mike, como você faz isso? Ah, como você faz assado? Sim, sim. Caramba, como você vende num preço legal? Me passa seu fornecedor? Cara, eu trabalhei três anos pra chegar onde eu tô. Sim. Como é que eu vou te dar uma informação, como é que eu vou te dar o jeito que eu faço, todos os processos da minha empresa, só porque você veio no DM e me pediu, não tem como, entendeu? Sim. As pessoas têm que parar de fazer isso, elas têm que pesquisar, ser curiosas e depois executar. Hoje em dia, a internet, a gente nasceu tipo numa era que a gente tem que agradecer a Deus, porque tem informação sobre tudo. Sim, Se você exatamente. tiver dúvida e quiser aplicar alguma só coisa, pesquisar. você pega um celular, e você vai pra cima e você aprende e faz aquilo, entendeu? Só que você tem que parar as pessoas, acho que até, acho que até o Wendel Carvalho que fala isso. As pessoas elas estão ficando gordas de cérebro. As pessoas estão estudando, estudando, estudando e elas não aplicam. Sim. Então uma das coisas que eu vejo que fez diferença na minha vida e fica de, de dica pra vocês. Se você tá estudando alguma coisa estuda e aplica para você começar a estudar outra. Sim. Senão você vai estudar dez coisas ao mesmo tempo e não vai aplicar nenhuma. Sim. Quando você precisar dela, você não vai nem saber mais fazer.
0: Vai nem lembrar. Exatamente. Vai nem
2: lembrar porque fez aquele curso. Então, uma das coisas é para de Gordo pedir de as cérebro, coisas pros outros de é. graça. Sim. Para de pedir as, fazer as coisas pros outros de graça. E outra coisa, estudou, aplica. Estudou, aplica. Isso, isso é muito poderoso. As pessoas pensam que é você ficar, comprar um curso de mil reais e ficar, ah, não, beleza, vou comprar esse curso, vou ficar rico. Não, você vai ficar rico se você comprar o curso e aplicar tudo que tá é. dentro do curso por anos. Sim. Eu,
1: eu nunca tinha escutado esse termo, gorda de cére é, cérebro. É, é, gordo de informação. É, mas é né? muito Sim. real isso. Eu é. tava, o acúmulo da informação dentro de você, sem você tomar uma decisão e aplicar aquilo, é praticamente você se sentir no final da sua vida, ou no final do seu ciclo, uma pessoa injustiçada. É, eu sei tanto injustiça. Porque tenho vocês, nada. Você, é. você se esforçou tanto tendo muito conhecimento e você não está usando aquilo, que você fala, pô, eu tô ganhando mil reais agora, mas eu deveria ganhar cinco mil pelo conhecimento que eu é, tenho. Eu já mas ouvi você isso. esqueceu que você não tá aplicando Sim. aquele monte de conhecimento que você colocou dentro da sua, da sua cabeça, Sim, né? E, e é muito real isso que, que, que o Mike tá falando, as pessoas querem de mão beijada. É. Eu escutei uma, uma, uma coisa uma vez que me chamou muita atenção. Inclusive foi o Thiago que falou, o Thiago Brunet. Ele falou assim que o filho dele pediu um carro para ele. Filho dele pequeno. E ele falou assim: "Do, dou um carro para você, só que não agora. Quando você tiver idade para ter o carro". O que que isso quer dizer? Que tipo tem informação que não é para você naquele momento que Sim, você tá. É verdade. E aí esse fornecedor, esse contato, esse tudo
2: vai servir de nada. Vai isso, servir de é. nada.
1: Vai ser só um, 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 um combustível para você se dar mais mal ainda. Sim. Pra você é. se frustrar, na verdade. É. De repente, tomar uma decisão e fechar uma porta que você deveria ter aberto só daqui a um ano e você quer já abrir essa porta agora. Então, muita informação, informação errada ou algo que te traga, de repente, pro momento errado da sua vida vai fazer você parar. Então, além desse acúmulo de informação, estuda certo, cara. Estuda certo. Você... Fez jornalismo, igual você falou, e hoje atua no digital. Olha que engraçado. Você utilizou, não quer dizer que você perdeu a sua faculdade de, de jornalismo nem nada, mas é, você hoje está no digital. Olha que engraçado. É, tem pessoas que, de repente, acreditam que a faculdade, os quatro anos, cinco anos, vai fazer ela ganhar um dinheiro Sim.
2: impressionante.
1: Eu... Fiz as contas, acho que deu 35 mil, mais ou menos, de faculdade investido por mês, todos os meses, né? Nem contem material, essas coisas Sim. que eu acho que você fica até louco. É, em dois anos, no game de verdade, acordando cedo e indo pra guerra, eu não consigo descrever quantas faculdades que dariam. Então, é. assim, de repente uma pessoa agora tá falando assim, mas eu não tenho dinheiro pra entrar na faculdade. Cara, se essa pessoa um dia pagar, sei lá, 200 reais por uma hora do Mike, essa pessoa ela vai ter muito mais condições de fazer alguma coisa e ganhar um, um real que seja do que ela investir 35 mil numa faculdade. Sim. Porque, de repente, ela está querendo estudar errado. Ela está achando que a faculdade vai resolver o problema da vida dela é um complemento, não digo que ninguém tenha que fazer. Eu acho Sim. que essa
2: parada da faculdade, ela já foi isso mais um tempo atrás, Sim. com essa era de informação na internet. É... Eu particularmente acredito que principalmente
0: com essa nova geração, né? Exato. A gente tem aí a internet justamente para facilitar isso. A gente tem muitos cursos, tanto gratuitos como hum. É, pagos que são ótimos que às vezes em um mês dois meses te dá um, um uma um exatamente tão grande de, de informações que às vezes um ano na faculdade não dá é entendeu então por exemplo eu não vou Fazer faculdade de marketing digital, mas eu fiz quatro cursos de marketing digital. É, eu paguei, é, eu já fiz curso de gerente de e-commerce e marketing digital, é, marketing de performance, enfim, vários é, segmentos diferentes, mas específico, Porque eu sei que quando eu entrar na aula, eu vou exatamente escutar o que eu quero ouvir. Então, momento. exatamente. E vou anotando tudo que eu acho importante, mesmo sabendo que eu vou ter o um material depois. Então, eu, eu acho que é bem isso, né? É, a, a nova geração, ela te, vai ter uma facilidade tão grande de acesso à informação com a internet, com os cursos, principalmente com a pandemia aumentou muito uhum. as plataformas, as empresas fazendo curso isso, online. Sim. Então, isso é muito positivo, e né? tem
2: muita informação tem, gratuita, exatamente. informação, informação assim que os nossos pais, os nossos avós, eles não iam ter nunca Sim. naquela época, entendeu? É.
1: Olha, teve uma época... Hum, inclusive, eu ainda aplico isso, né? Eu fazia muita, reu, muitas reuniões com especuladores. Então, por exemplo, Eric, eu quero conhecer sobre o seu trabalho. Então, eu imaginava, pô, se eu conseguir, de repente, é, fazer o Mike fazer uma reunião comigo e fechar um bom projeto, eu vou fazer essa pessoa também. Né, fechar um bom projeto comigo. Então eu ia, recebia essa pessoa, fazia o meu... Cara, faço isso pra todo mundo, mas é que tá de prova. Café, bolacha, tudo aquilo. E depois essa pessoa só, não, beleza, ia embora. Depois de um tempo, o que eu fiz? Eu falei, não, essa pessoa não vai mais sentar na minha cadeira sem, de repente, ela reservar duas horas comigo e pagar essas duas horas. Naquele momento, você fala, pô, vai ser difícil cobrar, né? Sim. Porque era uma coisa que você vai... Eu, eu saí da zona de conforto cobrando. Mas eu comecei a cobrar. E sabe em que... Em qual momento que eu falei assim... Que eu realmente tenho que cobrar? Em, em cima de qual... De qual base? Eu falei assim... Quem paga... Dá mais valor naquilo que está sendo conversado.
0: Exatamente.
1: Quem tem de graça... Acha que aquilo ali não custou nada. Tá, tá muito fácil, pô. Sim. É só clicar aqui, tem. Então, é, uma das posturas de alguém que está realmente comprometido com o seu negócio... É realmente investir nele. Se a pessoa não tem condições... Não é condições, ela não tem coragem de, de repente, falar Mike, eu quero conversar com você aí, ó. Cara, eu tenho 200 contos. Você conversa duas horas comigo? Me dá uma consultoria aí. Eu, a pessoa não, não se desprender desses 200. Você querer com que o Mike pare essas duas horas pra conversar com ela. Sem cobrar, sem nada. Essa pessoa, será que ela investiria mil reais em marketing, de, em, em tráfego? Sim. Será que ela investia dois mil? Será que ela investia três? Ela não vai investir, ela não tá... A, a mente dela ainda não está preparada para o game, porque o game funciona dessa forma. Então, assim, busque informação, mas saiba que em algum momento você vai ter que pagar um preço. Ah, com certeza. Se, Seja financeiro, seja de tempo, que muitas pessoas Sim. falam que é o mesmo, ou às vezes custa até mais. Sim, com certeza. Então, saiba disso. Informação custa. Custa, a informação relevante custa mais ainda, mas não tenha medo de investir nisso se você entende que aquilo ali vai te dar bagagem para você crescer. Agora, faculdade, curso, qualquer coisa não resolve nada 100%. Ela Sim. vai te dar uma baita é. de uma base, mas você vai precisar aplicar. Pelo amor de Deus, aplica. Prática, é. É, a não
2: ser uma profissão
1: técnica, né? Sim. Tipo, advogado, médico, que realmente assim, precisa. Mas assim, tem que colocar né? ela em prática. Mas,
0: <risos>
2: mas tem, tem que, que colocar, exercer, tem né? Porque senão esquece. Exatamente.
0: É, pra gente finalizar, fala suas redes sociais novamente, sua loja física novamente, pra quem hein, passou rápido aí <risos> o vídeo, pra galera comprar com você.
2: Fechou. Galerinha do Fala Podcast. Fala.cast. Fala.cast. Galerinha, <risos> segue lá. Mike Stock, certo? mstock.store. E a nossa loja física fica na rua Três Irmãos, número 62, sala 503, certo? Acesse o nosso site também, www.mstock.com.br. Inclusive, ah, não é ao vivo, né? Mas tava tendo, black, tava tendo aquecimento de Black Friday lá. Então fica ligado, hein, meu? <risos> E
1: que não vender, né? É, é,
0: lógico. E você, Eric, se você também quiser que os, as pessoas que, estão que vão assistir, na verdade, esse episódio queiram entrar em contato com você, deixa seus contatos também, Show. suas redes para a galera. Perfeito.
1: Galera, é o seguinte. Ó. Antes de falar os meus contatos pedir para vocês é, acessarem, eu quero falar uma coisa. Nada, nada que vocês pensam em conseguir vocês vão ter sozinho pense muito no conceito de time tá não se ganha um campeonato sozinho se ganha com o um time antes de vocês tomarem uma decisão então com... tenha acesso a pessoas que fazem parte do seu time e quer fazer com que a sua empresa o seu negócio cresça tá as minhas redes sociais é Eric EPJ a minha pessoal e EPJ grupo EPJ na minha rede social profissional segue a gente o meu contato tá lá o link tudo vai ser um prazer receber vocês no nosso escritório. Nosso escritório fica no Centro Empresarial Vida Nova, em Itabão da Serra, Avenida Vida Nova, número 28, Sala 707, Ala B. Conto com vocês. Fechou?
0: Boa. Muito obrigada, é pessoal. Eu que
1: agradeço o convite.
3: E é isso aí, galera.